0: Nachrichten aus Paraguay. In einer Siedlung in Alto Paraguay ist ein neues Klassenzimmer eingerichtet worden. Die Siedlung heißt San Isidro und liegt im Bezirk Puerto Casado in Alto Paraguay, wie Reporter von AVC Color berichten. Das genannte Dorf liegt etwa 39 Kilometer vom Stadtzentrum von Casado entfernt. Der neue Klassenraum in der Schule San Juan Diego konnte dank von Mitteln gebaut werden und wurde im Beisein von Vertretern örtlicher Behörden an die Leiter der Einrichtung übergeben. Die Bildungseinrichtung beherbergt fast 40 Schüler vom Kindergarten bis zur fünften Klasse, wobei nun die Möglichkeit besteht, die Zahl der Schüler auf weitere Klassenstufen zu erhöhen, nachdem die Infrastruktur nun verbessert wurde. Der Außenhandel hat im April Exporte in Höhe von mehr als 4 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Laut einem von der paraguayischen Zentralbank WCP veröffentlichten Bericht erreichten die Gesamtausfuhren im April einen Wert von rund 4,3 Milliarden US-Dollar. Das sind minus 0,2 Prozent weniger als im April letzten Jahres. Fast drei Viertel des Gesamtwerts entfiel dabei auf registrierte Exporte und rund ein Viertel auf Reexporte. Der Rückgang der registrierten Ausfuhren ist vor allem auf geringere Lieferungen von Sochabohnen, Mais und elektrischer Energie zurückzuführen. Unterdessen erreichten die Makila-Exporte 312 Millionen Dollar und lagen damit deutlich höher als im April 2021. Die Exekutive erlässt ein Dekret zur Haushaltsregelung für das Jahr 2023. Präsident Mario Abdo Benitez hat ein Dekret erlassen, das die Leitlinien festlegt, die alle staatlichen Institutionen bei der Aufstellung des Gesamthaushaltsplans für das kommende Jahr beachten müssen. Darüber schreibt die Zeitung OI. Einige der Punkte, die von den Einrichtungen bei ihren Haushaltsplänen beachtet werden müssen, sind zum Beispiel die Prioritätensetzung in Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Sozialschutz, Konnektivität und staatliche Investitionen. Auch Sparmaßnahmen, die mehrere Bereiche betreffen, sollten entwickelt und beachtet werden. Zum Beispiel sollen auch die Ausgaben für die Nutzung von Papier reduziert werden. Zum Muttertag findet in San Lorenzo eine Orchideenmesse statt. Wie IP Paraguay informiert, ist in San Lorenzo eine Orchideenausstellung anlässlich des Muttertags eröffnet worden. Die Veranstaltung läuft bis Samstag von 8 bis 17 Uhr. In dieser Zeit können Besucher eine Vielzahl von Orchideen kaufen, die in Orchidarien und Gärtnereien gezüchtet werden, die vom Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht mag und mit Unterstützung der technischen Mission von Taiwan in Paraguay betrieben werden. Der Muttertag wird in Paraguay am 15. Mai zu Ehren des Mutterlandes begangen. Es gibt andere Versionen, die sich auf Juana Maria de Lara beziehen, die am Prozess der Unabhängigkeit Paraguays beteiligt war. Inwiefern das belegbar ist, ist laut Historikern unklar, wie Abe Color in einem Artikel anlässlich des besonderen Tages schreibt. Nachrichten aus aller Welt. Zelensky kündigt Rückeroberungen an. Laut der Deutschen Welle strebt der ukrainische Präsident Zelensky die Wiederherstellung des Territoriums seines Landes an. Erst dann sei ein Ende des Krieges mit Russland vorstellbar, sagte Zelensky in einer Videoschalte. Wenn wir alles zurückgewonnen haben, was uns gehört, werden wir dies beenden, sagte das ukrainische Staatsoberhaupt, später fügte er hinzu, wäre die Ukraine vor dem Krieg in der NATO gewesen, hätte es keinen Krieg gegeben. Nach Angaben der Regionalverwaltung von Tcharkiv drängte die ukrainische Armee die russische Armee aus mehreren Orten in der Region Tscharkiv zurück. Die heftigen Kämpfe in dieser Region hielten demnach weiter an. Währenddessen dauern die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften um die Schlangeninsel im Schwarzen Meer an, so die Angaben des britischen Verteidigungsministeriums laut der Deutschen Welle. eu behörden lockern Empfehlung zum Tragen von Masken im Flugzeug wie es aus der deutschen Welle hervorgeht, hat die EU ihre Empfehlungen zu Corona-Regeln für Fluggäste abgeschwächt. Unter anderem fällt ab kommender Woche die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Flughäfen und während Flügen weg, wie die EU-Behörden mitteilten. Wenn an Abflugort oder Ziel eine staatliche Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr besteht – sollte dies laut Empfehlung aber weiterhin auch an Bord der Maschinen gelten. Somit besteht die Maskenpflicht weiterhin dort, wo die nationalen Corona-Regeln dies vorsehen. Das ist etwa in Deutschland oder Belgien der Fall. Grund für die Lockerungen sind die jüngsten Entwicklungen in der Pandemie. Dazu zählen insbesondere die Impfzahlen, die durch Infektionen entstandene Immunität und die Aufhebung von Beschränkungen in einer wachsenden Zahl europäischer Staaten. Milliardenentschädigung nach Hochhauseinsturz in USA vor fast einem Jahr stürzte ein zwölfstöckiges Wohngebäude in Surfside im US-Bundesstaat Florida ein, wo 98 Menschen starben. Wie die Tagesschau schreibt, sollen die Überlebenden und Angehörigen nun insgesamt rund eine Milliarde US-Dollar Entschädigung bekommen. Wie ein Opferanwalt der Nachrichtenagentur AFP sagte, dürften zu dieser Summe noch weitere 100 Millionen Dollar hinzukommen. Die Zivilklage richtete sich unter anderem gegen ein Bauunternehmen, das neben dem eingestürzten Wohnhochhaus ein Gebäude errichtet hatte. In der Klage werden Vibrationen bei den Bauarbeiten für das Unglück mitverantwortlich gemacht. Die NATO will Finnland und Schweden schnell aufnehmen die Entscheidung, ob Finnland und Schweden in die NATO aufgenommen werden, soll noch vor dem Gipfel im Juni in Madrid fallen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt. Das Bündnis will so ein Zeichen der Entschlossenheit an Russland senden und bereitet sich schon auf Provokationen vor. Jens Stoltenberg sagte heute, dass Finnland warm willkommen geheißen werde, falls das Land sich entscheide, einen Antrag einzusenden, teilte der NATO-Generalsekretär mit. Das Beitrittsverfahren werde reibungslos und zügig sein. Finnland sei einer der engsten Partner der Allianz, eine reife Demokratie und leiste einen wichtigen Beitrag zur euroatlantischen Sicherheit. Eine Mitgliedschaft würde sowohl die Sicherheit Finnlands als auch der NATO stärken und zeigen, dass die Tür der NATO offen ist und Finnland über seine eigene Zukunft entscheide. Mit dem schnellen Beitritt Finnlands soll eine Botschaft der Entschlossenheit seitens der NATO an Russland gesendet werden, heißt es. Internationale Vernetzung gegen Rechtsextremismus geplant um rassistisch motivierte Gewalt und andere Formen des Rechtsextremismus wirksamer zu bekämpfen, haben die deutsche Regierung und die US-Regierung Vertreter von Ministerien und Sicherheitsbehörden aus knapp 40 Staaten zu einer Konferenz in Berlin versammelt. Die zunehmende, auch internationale Vernetzung von Rechtsextremisten erfordere ein international abgestimmtes, konsequentes Vorgehen, sagte die deutsche Innenminister Nancy Faeser heute laut dem ORF. Zu den Teilnehmern am zweiten Tag der Veranstaltung zählten US-Botschafterin Amy Gutmann, Mitarbeiter des US-Justizministeriums sowie Vertreter von Interpol und Europol. Zu den Staaten, die Polizisten, Vertreter der Justizbehörden, der Nachrichtendienste oder Ministerialbeamte zu dem Treffen entsandten, gehörten unter anderem Israel, Frankreich, Großbritannien, Australien und Belgien. Ein Thema der Konferenz waren die Möglichkeiten von Justiz und Polizei bei der Verfolgung rechtsextremistischer Straftaten, etwa durch Finanzermittlungen. Die Europäische Union und Japan wollen digitale Partnerschaft Beim 28. EU-Japan-Gipfeltreffen in Tokio riefen beide Seiten eine digitale Partnerschaft zur Entwicklung von digitalen Technologien, Cybersicherheit, Datenströmen und künstlicher Intelligenz ins Leben. Führung in diesem Bereich sei der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Anschluss an das Treffen mit dem japanischen Regierungschef Kishida in Tokio. Es sei die erste Partnerschaft dieser Art zwischen der EU und einem anderen Land, sagte sie laut der Deutschen Welle. Beide Seiten einigten sich zudem darauf, ihre Zusammenarbeit zu nutzen, um die Lieferketten zu stärken und zu diversifizieren, wie von der Leyen sagte. Die EU versucht schon länger, seine digitalen Wirtschaftsbereiche auszubauen, um nicht noch weiter von anderen Ländern abgehängt zu werden. Im Zuge des weltweiten Mikrochipmangels etwa waren Europas Abhängigkeiten von Importen stark aufgetreten. Putin stellt Rekordernte bei Weizen in Aussicht Russland will seine Weizenexporte trotz der westlichen Sanktionen aufgrund einer möglichen Rekordernte steigern. Zumindest hat das Russlands Präsident Wladimir Putin im Hinblick auf die aktuelle Erntesaison laut dem ORF gesagt. Demzufolge wird mit einer Getreideernte von 130 Millionen Tonnen im laufenden Jahr gerechnet davon 87 Millionen Tonnen Weizen. Russland fuhr 2020 den Rekord von 133,5 Millionen Tonnen Getreide ein, darunter 85,9 Millionen Tonnen Weizen. Im vergangenen Jahr fiel die Ernte aber geringer aus. Eine konkrete Schätzung zu den Ausfuhren gab Putin nicht ab. Russland ist einer der weltweit größten Getreideexporteure. Es exportiert weiter, trotz der Schwierigkeiten bei Logistik und Zahlungen, die durch die Sanktionen des Westens nach dem Einmarsch in die Ukraine verursacht wurden. Höhere Ausfuhren könnten dazu beitragen, die steigende weltweite Nachfrage zumindest teilweise zu decken, vor allem dann, wenn die ukrainischen Exporte niedrig bleiben und die Ukraine den Zugang zu ihren Schwarzmeerhäfen nicht wiedererlangen dürfte, wie das Agrarberatungsunternehmen Sovekon betonte. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.